0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sayın çıkar dedi dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bu haftaki haberlerimiz gerçekten çok ilginç haberler. Çünkü bizim geleceğimize başkalarının karar veriyor olmasını gerçekten uzaktan izlediğimiz 9 gün oldu. Evet, şimdi gelin haftanın haberlerine yani COP28'e bir bakalım. İklim Raporlama Merkezi ve Guardian, COP28 Başkanı Sultan Alcaber'in küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlamak için fosil yakıtlardan kademeli çıkış gerektiğini belirten hiçbir bilim olmadığını iddia ettiğini ortaya çıkardı. El Ceber, ayrıca medeni dünyayı mağaralara geri götürmek istemediğimiz sürece fosil yakıtlardan aşamalı çıkış ile sürdürülebilir kalkınmanın el ele gidemeyeceğini söyledi. Bilim insanları yorumların inanılmaz derecede endişe verici ve iklim inkarcılığı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Antonio Guterres'in tutumuyla çeliştiğini de söyledi. Alcaber, 21 Kasım'da canlı bir çevrim içi etkinlik sırasında Elders grubunun başkanı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği eski özel elçisi Mary Robinson'ın sorularına yanıtlar verirken bu yorumları yaptı. Dubai'de COP28'i yönetmenin yanı sıra birçok gözlemcinin ciddi bir çıkar çatışması olarak gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet petrol şirketi Adnoc'un da CEO'su El Ceber. Bence de kömürün, petrolün ve gazın aşamalı olarak bırakılmasının bizi mağaraları geri göndermek anlamına geleceğini söylemek fosil yakıt endüstrisinin propagandasıdır ve iklim krizini de inkar etmektir. İklim bilimciler Michael Mann'ın ve Van Ipersel'in The Guardian'a iklim sisteminden COP28 Başkanı Sultan Elceber'e gönderdikleri mektuptan bahsetmek istiyorum. İklim bilimciler Profesör Jean Pascal, Van Ipersel ve Profesör Michael Emen'in birlikte 3 Aralık tarihinde Sultan Elceber'e yazdıkları açık mektup şöyle başlıyor. Sayın Sultan Elceber, İklim bilimcileri olarak COP28'de Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için gerçek bir plan geliştirme konusundaki kararlarınızı memnuniyetle karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıl Paris Anlaşması'nın birçok farklı tarafıyla tanıştığınızı ve bunların genellikle zorlu müzakereciler tarafından temsil edildiğini biliyoruz. Önünüzde en zorlu tarafın temsilcilerinin bulunduğunu size bildirmek zorunda kaldığımız için üzgünüz. Sadece kırmızı çizgileri olan ve kesinlikle esnekliği olmayan bir taraf bu. Bu tarafa iklim sistemi deniyor ve yalnızca doğa kanunlarına fizik, kimya ve biyoloji uyuyor. Ve mektubun gerisinde azaltım konusuna odaklanıyorlar. Etkilerin şiddetini azaltmak için iklim değişikliğine uyumun bilimin de söylediği gibi bir buçuk derece ısınmanın ötesinde son derece zor ve maliyetli hale geleceğini ancak eğer ısınmada daha önce durdurulmuş olsaydı kayıp ve hasar tartışmasının da bu kadar zor olamayabileceğinden bahsediyorlar. İklim sistemi siyaset yapmaz, kelimelerle oynamaz, yalnızca sergazı moleküllerinin gerçek emisyonunu veya emilimini anlar. Net sıfır bu kelimeler tam olarak anlamının karşılığıdır. %100 güvenli ve kalıcı olarak ve edilmeyen tek bir ton karbondioksit bile salınamaz diyerek devam etmişler. Ve sonuçta insanlığın 2050 yılına kadar fosil yakıtların aşamalı olarak durdurulması ve aynı zamanda net ormansızlaşmanın durdurulması konusunda anlaşması gerektiğini söyleyerek nihai kırmızı çizgimize saygı göstererek COP28'de uluslararası topluluğa yardım etmek için ihtiyaç duyacağınız ilginiz Anlayışınız ve cesaretiniz için teşekkür ederiz diyerek bitiriyorlar. Isınmayı bir buçuk dereceyle sınırlamak için çok geç. Psikolojisinin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani engeller ne fiziksel ne de teknolojik. Bu tamamen siyasi bir engel. Bu tamamen bir politik niyetle ilgili. Ve şimdi... Fosil yakıtlardan kurtulmak için dünyanın her ülkesinden gelip kararlar verilecekken konferansın başkanı bu niyetleri baltalıyor. Hem de hepimizin gözünün içine baka baka. Oysa fosil yakıtlardan çıkış olmadan 1,5 derece hedefi hiçbir zaman gerçek olamaz. COP'un 6. gününde Kick Big Polluters Out Koalisyonu bir açıklama yaptı. Dubai'deki COP28 zirvesinde en az 2456 fosil yakıt lobicisine erişim hakkı verildiği söylendi. Bu dünyanın en büyük kirleticilerinden bazılarının temsilcilerinin önemli iklim görüşmelerinde benzeyi görülmemiş bir varlığını işaret ediyor. Yerli halkın temsilcileri büyük kirleticilerin Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinden atılması için çağrı yaptı. Büyük ileticilere dışarı atın koalisyonu COP28'deki katılımcıların geçici listesini satır satır analiz ederek bugüne kadar yapılan tüm görüşmelerde fosil yakıt endüstrisinin varlığına ilişkin en kapsamlı çalışmayı gerçekleştirdi. Ek önemli bulgular arasında fosil yakıt lobicileri COP28'e iklim açısından en hassas 10 ülkenin tüm delegelerin toplamından 1509 daha fazla geç izni aldı. Bu da endüstrinin varlığının krizin ön saflarında yer alanlarınkini nasıl gölgede bıraktığını altını çiziyor. Bir ticaret birliğinin parçası olarak çok sayıda fosil lobicisine COP erişim izni verildi. Bu grupların en büyük 10 tanesinden 9'u küresel kuzeyden geliyordu. Bunlardan en büyüğü aralarında Big Politous Shell, Total Energies, ve Norveçli Ekinur temsilcilerinde bulunduğu 116 kişiyi bir araya getiren Cenevre merkezli Uluslararası Emisyon Ticaret Birliği'ydi. COP28'in büyük kirleticiler tarafından ön cephedeki toplulukların zararına fosil yakıtlı bir gündemi ilerletmek için bir fırsat olarak kullanıldığına dair bir başka işaret olarak Dubai görüşmelerine girmesine izin verilen fosil yakıt dövücülerinin sayısının resmi yerli yerlilerden 7 katından fazla olması yani 316'dan fazla olması. Fransa ülke heyetine Total Energies ve EDF gibi fosil yakıt devlerini İtalya NEI temsilcilerinden oluşan bir ekip Avrupa Birliği ise BP, NEI ve ExxonMobil çalışanlarını getirdi. Bir de tüm bu rezalet yetmezmiş gibi beni sarsan bir bilgi düştü. Normalde zirvenin başka bir ülkenin ve o ülkeden yeni bir başkanın ev sahipliğine yapılması gerekiyor. Ancak Carbon Brief'ten Simon Evans'ın sosyal medya paylaşımına göre Birleşmiş Milletler prosedüre açık. Yeni bir başkan seçilmezse COP29'a El başkanlık edecek. Her zaman söylediğim gibi sıtma zirvesine sivrisinekleri davet etmeyeceğiniz gibi iklim zirvesine bu krize sebep olan fosil yakıt şirketlerine davet etmemelisiniz. Geçtiğimiz günlerde Alman bir aktivistin tavuk kümesini tilkilerin beklemesi benzetmesini de sevmiştim. Bu arada Alman iklim aktivisti Luisa Noe da zirvede yer alan fosil yakıt lobisi için şunları söyledi. Fosil yakıt lobicilerinin bir kez daha kopa akın ettiğini görüyoruz. Ve bu tam bir felaket. İklim adaletine ulaşma şansımızın ardındaki Paris Anlaşması'nın arkasındaki süreci inkar etmek ve geciktirmek için şu anda her şeyi yapan fosil yakıt endüstrisidir. Buraya bizimle çalışmaya değil bize karşı çalışmaya geldiler. Yani onların burada olduğunu ve etiketlenmemiş olmadığını fark ettik. Bu gerçekten iklim adaleti için çalışmak üzere burada olan herkesle alay etmek anlamına geliyor. Burada olması gerekenler ön saflarda yer alan insanlar, en çok etkilenen hükümetler, bilim ve iklim adaleti için çalışma konusunda gerçek niyeti olanlar için, inkar ve umutsuzluk üzerinden geçinenler için değil. COP28'de müzakereler, görüşmeler sürerken, bir taraftan da iklim aciliyetini kanıtlayan nitelikte peş peşe raporlar yayınlanıyor. Bu raporlardan mutlaka çok kısaca bahsetmeliyiz. Çünkü fosil yakıtların acil bırakılması gerekliliğine vurgulayan raporlar var. Ee, KOP başkanının söylediğinin tam tersine aslında bilim bize fosil yakıtlardan e, alakalı çok şey söylüyor. Avrupa İklim Değişikliği Servisi Kopernikus'un yeni raporuna göre Kasım 2023 üst üste rekor kırılan 6. ay oldu. Kasım ayında ortalama günlük sıcaklık 14.22 derece ile 2020'nin rekorunu 0.32 derece ile aştı. Rapora göre 2023 sıcaklık kayıtlarının tutulmasından bu yana ölçülen en sıcak yıl olma yolunda da ilerliyor. Exeter Üniversitesi tarafından koordine edilen ve dünya yayınlanan Global Tipping Points küresel devrilme noktaları raporuna göre daha önce yüksek etkili düşük olasılıklı olaylar olarak kabul edilen doğa olaylarındaki feci devrilme noktaları hızla yüksek etkili yüksek olasılıklı olaylar haline geliyor. Devrilme noktalarına ilişkin bugüne kadar yapılmış en kapsamlı değerlendirme olan küresel devrilme noktaları raporu insanlığın şu anda feci bir yörüngede olduğunu bizlere söylüyor. Rapor, mevcut küresel yönetimin sorunun boyutları karşısında yetersiz kaldığını belirtiyor ve olumlu dönüm noktalarını tetikleyecek koordineli eylemlerde dahil olmak üzere gidişatı hızla değiştirmek için 6 temel tavsiyede bulunuyor bizlere. Cambridge Econometrics'in e, yenilenebilir enerjiye geçiş taahhüdünde bulunarak ekonominin Gelecekteki petrol fiyat artışlarına karşı daha dirençli olacağını ortaya koyan raporda da dün yayınladı. Petrol ve gaz fiyatlarına 1970'lerde yaşanan bir şokun tekrar yaşanması halinde bunu küresel ekonomiye maliyetinin küresel gayri safi yurtiçi dışı asılının üzerinde %10'u ya da her zamanki gibi devam eden enerji politikaları altında 10 trilyon dolar olacağı tespit edildi. Bunun yerine küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırmak için dünya yenilenebilir enerjiye yönelirse bu küresel gayri safi yurt içi 3.5 trilyon dolar veya tek bir yılda 555 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Bu tutar tüm ABD ekonomisinin yarısına karşılık geliyor. Sadece sıcaklık değil, bunun doğurduğu sonuçlarla da yüz yüzeyiz. Uluslararası Göç Örgütü'nün Küresel Veri Enstitüsü'nün yeni analizine göre yüksek ısınma senaryosunda 2090 yılına kadar 2.8 milyara kadar insan sıcak dalgalarına maruz kalabilir. Bu rakam düşük ısınma senaryosunun etkileyeceği insan sayısının iki katından da fazla. Evet, bir iklim uçuşu konuşuyor programın daha sonuna gelirken haftaya sona erecek olan... Taraflar Konferansı'nda Türkiye ne de dünya genelinde olumlu etkileri olacak bir sonuç çıkmasına ben beklemiyorum. Yine tabandan hareketlerin gücüne inanmak için bir sebebimiz daha oldu. Bugün Seran Anıçoğlu ile birlikte İklim Kuşağı Konuşma programında ikimizin de fikirleri vardı. Beyan ettik, sizlere sunduk, konuştuk. Ee, taraflar konferansından Sizlere bahsetmeye çalıştık Çünkü gerçekten özellikle Bu konuyla yakından alakalı olan insanlar için heyecan verici bir dönem ee, Ve aslında Bütün insanlık ve bütün dünya için Çok önemli bir zamandayız Çok önemli bir ee, dönüş zamanındayız dönmemiz gereken zamanı çoktan geçmiş olsak dahi şu anda zamanımız çok kısıtlı ve artık son koplarımız bunlar gerçekten fark yaratabileceğimiz zamanımız ne yazık ki yeterli olmadığı için en çok dikkatinizi çekebilecekleri öne çıkarmaya çalıştık haberlerde ve haftaya cuma günü saat 2'de tekrar iklim kuşu konuşuyor programında görüşünceye dek. Kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok çok güzel bakın. Görüşmek üzere.